0: Wir wollen euch begeistern.
1: Barbara, ich freue mich schon sehr, es erneut wagen zu dürfen, dich und unsere geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer erneut zu begeistern.
0: Sehr schön, Tobias. Ich freue mich auch. Und hallo an alle.
1: Ich beginne diesmal wieder mit einem Zitat. Also hör gut zu und vielleicht erahnst du schon, worum es heute gehen wird
0: bin gespannt.
1: In der Steiermark ist ein Berg. Wenn dieser sich mit einer kleinen Kappe bedeckt, steht sicher ein Unwetter bevor. Es ist das ein Berg von steiler, ungeheurer Höhe, der die umliegenden Berge, die wahrlich auch nicht niedrig sind, um die Hälfte einer deutschen Viertelsmeile überragt, <lacht> unter Berücksichtigung der Krümmung der Erde. Als ich auf ihm eine Beobachtung über die Krümmung der Erde mit Hilfe der Berge ohne den Himmel anstellte, sah ich, um euch zwischenhinein eine Freunde zu machen, viel Ergötzliches. Hast du schon eine Ahnung, worum es heute gehen wird?
0: Also von wem das Zitat ist, habe ich glaube ich diesmal keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass es um den Grimming geht. Hat der Grimmig ein Hurt, Wirds Wettergurt. Hat der, <lacht> aber den Spruch gibt es wahrscheinlich bei vielen Bergen. Der schaut groß aus. Dachstein wäre natürlich ein logischer Tipp. Ähm, aber wo, welch, auf welchen Berg Berechnungen angestellt wurden, das weiß ich nicht.
1: Ich erzähle ein bisschen weiter und dann schauen wir, ob du, ob du weitere Ideen hast. Das ist jetzt keiner der Berge, die du schon genannt hast. Aber schauen wir weiter.
0: Okay. Am Schöckel, Berechnungen, da steht ein Masten. <lacht> ja, Barbara, du hast es schon richtig erraten. Nein. Doch. Am Schöckel, er, um, er überragt alle umliegenden Berge. Hm. Ansichtssache. Naja, die direkt umliegenden überragt er ja wirklich. Schön, es geht um den Schöckel. Süß. Sehr süß.
1: Ja, also du hast es jetzt früher erraten, als ja, ich vermutet habe, aber Ja, <lacht> Also wir sprechen eben heute über den Schöckel. Ich glaube, früher oder später müssen wir einfach drüber sprechen. und Das,
0: das stimmt, als Grazer oder Grazbewohner.
1: Genau, deswegen müssen wir es, glaube ich, jetzt gleich machen und dann haben wir das äh, erledigt. Also eben, wir sind ja jetzt schon eine Zeit lang, also du schon sehr lange, ich habe Zeit lang in der Steiermark und da müssen wir einfach drüber reden. Stimmt. Und es ist jetzt eben der Schöckel sicher nicht einer der höchsten, der schwierigsten oder der steilsten Berge, auch wenn eben das Zitat das vermuten lässt, sondern es handelt sich vielmehr aufgrund seiner Lage und seiner Erreichbarkeit wohl um einen der meistbestiegensten Berge, der Steiermark. Ich habe zwar keine genauen Zahlen dazu finden können, aber ich habe mir auch keinen anderen Berg ausdenken können, wo annähernd so viele Leute pro Jahr und dann werden so viele Gäste pro Jahr auf den, auf den Berg äh, gehen. Und um vielleicht ein bisschen unsere Zuhörer abzuholen, die den Schöckel eventuell nicht kennen. so also der Schöckel ist ein 1445 Meter hoher Berg, wenige Kilometer nördlich von Graz, also der Hauptstadt der Steiermark gelegen. Und wir befinden uns schon am Rande der Alpen. Also südlicher und östlicher gibt es jetzt keine höheren Alpenberge mehr.
0: Wow, das Ende der Alpen, das klingt schon pathetisch. Wichtiger als der Schöckel scheint. So à la von Frankreich bis zum Schöckel. <lacht>
1: <lacht> also eben, das ist der letzte wirklich hohe Berg. <lacht> Vielmehr dominiert hier das sanfte Hügelland, wo hauptsächlich Obst und Wein angebaut wird. Also der Schöckel ist ein breiter Bergrücken mit einem etwas niedrigeren Ostgipfel, und, also dem sogenannten Schöckelkopf, und äh, dem mit einem großen Gipfelkreuz markierten Westgipfel. In den Hängen des Schöckels befinden sich etliche Höhlen, Löcher und Klüfte. Was allerdings als erstes auffällt, wenn man aufs große Entfernung auf den Schöckel schaut, dann ist es ein 1957 erbauter 100 Meter hoher Sendemast. Und direkt daneben befindet sich eine Seilbahnstation. Die Talstation liegt ungefähr 600 Höhenmeter tiefer in unmittelbarer Nähe zum Ort St. Radegund. Und die Seilbahn ist einer der vielen Gründe für die Beliebtheit des Schöckels. Diesmal habe ich sogar ein paar Zahlen dazu gefunden. Also Barbara, im Jahr 2019 wurden 213.000 Tickets verkauft. Wow. Zum Vergleich, also die Stadt Graz, jetzt ohne die umliegenden Orte und Städte, kommt auf knapp 300.000 Einwohner.
0: Wow. Also würde der Großteil der Leute einmal im Jahr auf den Schöckel fahren und ich glaube, die Hälfte geht sicher zu Fuß denke ich.
1: Ja, würde ich auch vermuten.
0: Ja. Spannend. Wahnsinn. Jetzt weiß ich, warum wir da nie sind. <lacht>
1: Aber damit ist die Seilbahn nur auf Platz 2 der am genutzten Bahnen der Steiermark. Kannst du dir vorstellen, welche Seilbahn noch mehr Besucher hat? Ach,
0: Seilbahn. Jetzt habe ich gedacht, die Sommerrudelbahn am Schöckl ist noch häufiger benutzt als die Seilbahn, <lacht> weil da kann man ja mehrmals fahren. Hm. Welche Seilbahn? Na ja, vielleicht hier vom Dachstein, wo zum Skywalk?
1: Ja, genau richtig. Also die Seilbahn am Dachstein hat noch mal tausend Besucher mehr im Jahr. Also nicht viel, aber zumindest im im Jahr 2019 waren es 1.000 Besucher mehr.
0: Ein bisschen ein Unterschied von der alpinen Szenerie, aber ja. <lacht>
1: Abseits der Bahn besuchen natürlich auch viele Menschen zu Fuß oder mit dem Rad, auch ganz selten mit dem Auto das Gipfelplateau des Schöckels.
0: Gleitschirmflieger auch noch.
1: Genau, ja, also es ist eben... Wenn man jetzt natürlich mit dem Auto rauffahren will, da bedarf es einer speziellen Genehmigung. Aber sonst kann man mit dem Rad oder so kann man den Schöckel sehr leicht erreichen. Aber der Schöckel ist weniger Berg als Freizeitattraktion. Du hast es eh schon angedeutet. Am Plateau befindet sich eine Sommerrodelbahn. Es gibt sogar einen discgolf parcours Es gibt eine Startrampe zum Drachenfliegen und es gibt da einen barrierefreien Alpinpfad. An den Hängen des Schöckels gibt es etliche Wanderwege, Forstwege, Mountainbike-Downhill-Strecken. Und wie du auch schon gesagt hast, wenn der Wind günstig ist, dann heben etliche Paragleiter ab. Die viele sind mit der Seilbahn rauf, aber einige natürlich auch zu Fuß. Und Barbara, wir sollten auch die Wintersportler nicht vergessen.
0: Ja, das wollte ich. ich habe nur auf den perfekten Moment gewartet, das noch einzuwerfen, dass man zu auserwählten Momenten und Tagen des Jahres sogar mit den Schienen auf den Schöckel gehen kann.
1: Genau, es passiert nicht allzu häufig, aber sollte der Fall eintreffen, dass es mal genügend Schnee liegt, so wird der Schöckel meist eben von der Westseite aus, vom Steingraben, von Hunderten von Skitourengehern, Rodlern und aber auch winterharten Mountainbikern gestürmt.
0: Ja, spannend. Und Anfang Dezember 2021 ist es wieder mal passiert. Die Schied und Gea waren am Schöckel. Und das Anfang Dezember.
1: Also man muss die Momente wirklich nutzen, weil bereits ein, zwei Wochen später ist der Moment schon wieder Geschichte. Also der Schöckel ist, ist ein Magnet für Menschen in ganz Graz und natürlich eine feine Eintrittskarte ins Freie und in die Natur. Und die Aussicht am Schöckel ist aufgrund der schon beschriebenen Lage super. Also gen Norden sieht man die ganzen Berge des Grazer Berglands und sogar die Hochschwabgruppe. Gen Süden erstreckt sich natürlich die Stadt Graz und die weite Hügellandschaft. Gerade im Herbst und im Winter, wenn das Grazer Becken den ganzen Tag geflutet mit Nebel ist, lohnt sich der Aufstieg zum Schöckel ganz besonders. Da sitzt man dann oberhalb der Nebeldecke im warmen Sonnenschein. Aber, liebe Barbara, den Freizeitpark Schöckel gab es nicht immer schon. Die Seilbahn wurde erst 1951 erbaut und die Straße hinauf auf den Schöckel 1913. Aber als eigentlicher Startschuss für die Eroberung des Schöckels kann wohl der Bau des Stubenberghauses, also das ist Schutzhütte des österreichischen Alpenvereins, im Jahr 1890 gesehen werden.
0: Oh, wow, das ist schon ja, älter als gedacht.
1: Ja, aber du fragst ja auch bestimmt, was war denn vorher? War der Schöckel nur ein kalter, zum Großteil bewaldeter Ort, der von der lokalen Bevölkerung gemieden wurde? Oder war da mehr?
0: Da war mehr, wenn du so fragst, Tobias. Ja, möglicherweise. Hm. Ich meine, jetzt sind ja Kühe um. Das heißt, vielleicht hat man den früher schon für Almwirtschaft ein bisschen genutzt. Möglicherweise. Oder eben für die Wetterstation sowas in die Richtung, aber ich rate nur.
1: Ja, wir, also wir werden das jetzt gleich erfahren. Wir machen noch einen Ausflug in die, ja, sagen wir mal, letzten 2000 Jahre des Schöckels. Also wir können natürlich nicht über Erstbesteigungen jetzt sprechen. <lacht> Dazu liegt der Schöckel einfach zu günstig. Und bestimmt eben, wie du schon gesagt hast, wurde er schon in frühen Jahren durch Hirten, Jäger oder Bauern bestiegen. Aber die erste urkundliche Erwähnung datiert aus dem Jahr 1147, in welchem von einem Mons-Seckel die Rede ist. Es gibt aber auch Aufzeichnungen von berühmten und bedeutenden Persönlichkeiten der damaligen Zeit, welche den Schöckel bestiegen haben. Seit 1601 steigt Johannes Kepler auf den Schöckel, der dort Messungen zur Bestimmung der Erdkrümmung durchführte. Also Von ihm stammt das eingangs erwähnte Zitat.
0: Oh, sehr spannend. Ja, da gibt es ja noch einen Bezug irgendwie zu Graz. Da gibt es ja auch das Kepler-Gymnasium und die kepler straße
1: Johannes Kepler hat in Graz gelehrt.
0: Mhm.
1: Ja, aber auch Erzherzog Johann, Schriftsteller und Poet Peter Rossecker sowie der Raketenwissenschaftler Friedrich Schmiedl waren bereits am Schöckel. Der Letztere startete dort 1931 seine erste Postrakete. Also mit dieser hätten sollen Briefe über größere Distanzen schneller transportiert werden können. Also wenn du an die heutige Post denkst, hat sich das Konzept der Postrakete wohl nicht durchgesetzt.
0: Aber ist eine lustige Idee, das habe ich schon mal gehört. Da hängt doch irgendwo eine Hinweistafel in der Stadt, glaube ich. Ah,
1: die habe ich noch nicht gesehen. Also das war eben 1931, die Postrakete. Mhm. Aber der Schöckel war schon lange vor seiner ersten urkundlichen Erwähnung 1147 besiedelt. Grabungen belegen, dass die Römer schon ab dem 2. Jahrhundert nach Christus am Ostgipfel, also dem Schöckelkopf, ein großflächiges Höhenheiligtum errichtet haben. Also dies besteht aus einem ungefähr 10x10 Meter großen Hauptgebäude und mehreren Weihplätzen. Man hat Münzen gefunden, Ringe, Armreifen, Perlen, Keramik, aber auch schon Wandmalereien. Und die Fundstücke, die man eben seit den Grabungen aus dem Jahr 2015 dort gefunden hat, wurden im vergangenen Jahr im Grazer Schloss Eggenberg auch ausgestellt. Aber wie so oft, wenn ein Berg ins Leben der Menschen rückt, ranken sich ja viele Mythen um ihn. Und ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber die wohl ja, bekannteste Sage oder Geschichte ist wohl die der Schöckelhexe.
0: Ja, die kenne ich schon. Und auch irgendeine Sage, oh Gott, das war eine, eine Schularbeit in der Volksschule, die Sage nacherzählen vom, vom Schöckel. Irgendwie der Teufel wäre aus irgendeinem Grund beleidigt gewesen und der hat dann einen Stein runtergehaut, das war der Schöckel, und einen kleineren, das war der Buchkugel in der Südsteiermark oder irgendwie so.
1: Ja, ah, lustig.
0: Aber die von der Schöckelhexe, ja, da gibt es ja so ein Loch irgendwo, wo man sagt, ist drin, oder? Aber ähm, erzähl du, ich rate.
1: Ja, also die Schöckelhexe soll eben eine dürre, graue Frauengestalt mit zerzausten Haaren und einem schieren Gesicht gewesen sein.
0: Klassisch.
1: Genau, die in den Höhlen und den Löchern am Schöckel Unwetter gebraut haben soll die dann über das Land zogen, eben niedergingen und dort die Ernten auf den Feldern zerstörten.
0: Oh, uh, Also nicht nur der Grazer-November-Nebel, sondern richtig weitläufigeres, schlimmeres Schlechtwetter. Hm.
1: Genau, gerade eben im Sommer die, die Gewitter, die eben die Ernten zerstört haben. Okay. Aber das Gute, es gibt ein Gegenmittel gegen die Schöckelhexe. Aha. Also bei den ersten Unwetteranzeichen Gilt es, die Schöckelhexe zu vertreiben? Und äh, das geht so, dass die Menschen fluchend und schimpfend Geräte und Werkzeuge wie zum Beispiel Mistgabeln und Besen vor die Tür werfen.
0: <lacht> Aha.
1: Also sei vorsichtig, wenn das schlecht Wetter aufzieht und du durch die Straßen von Graz schlenderst, das könnte dich ein Besen treffen.
0: <lacht> ja, Mistgabeln sind eher rarer gesehen in der Stadt. Aber <lacht> Ja, Besen. <lacht>
1: Ja, Barbara, und damit bin ich auch am Ende meiner Geschichte. Die Geschichte eines Berges, der schon sehr früh von großer Bedeutung für die Menschen war und das auch bis heute noch ist. Also die Anfänge machten religiöse Kulte und Bräuche. Später haben Wissenschaftler seine Lage und die Höhe am Rand der Alpen für ihre Forschungen genutzt. Und heute ist es wohl mehr ein... Freizeitpark und Erholungsgebiet, denn ein Berg, aber kurz gesagt, es ist halt der Grazer Hausberg.
0: Ja, sehr schön. Danke, Tobias. Da habe ich mir nicht gedacht, dass es da so viel drumherum gibt ne, eben noch um unseren Schöckel. Und vor allem auch, dass der so irgendwie bedeutsam war, hätte ich mir auch nicht gedacht. Ich finde es schön und ich meine, eben, natürlich gibt es alpinere Berge, aber für so schnell mal hinradeln oder mit den Schienen, das ist es sicher sehr cool, beim Schockel und für Familien und Leute, die nicht Fuß Fußgänger können und so, sowieso. Ja, außerdem gibt es ja die coolen also Sportevents, gibt es ja auch ein paar zumindest zum Lauf, bin ich mal mitgelaufen, wo man die Liftrasse raufgelaufen sind. Dann gibt es ja den Schöckel Duathlon, glaube ich, wo man von der Stadt hinradelt und lauf, rauflauft. Und sehe noch ganz viele andere Lauf- und Sportevents.
1: Ja, sehr schön. Also wir haben ja eben schon sehr viel der Möglichkeiten ausprobiert, wie man auf den Schöckel kommt.
0: Ja, das stimmt. Ja, und ich glaube früher war auf der Nordseite der Lift auch noch. Also vor kurzem, oder gibt es den noch, den Schlepplift, aber auch so einen richtigen Sessellift, wenn man Erzählungen von meinem Papa anhört. Ist man da früher richtig Ski gefahren, aber das äh, zahlt sich wohl heuer nicht mehr, also heutzutage nicht mehr aus. da fällt viel zu wenig Schnee.
1: Ich glaube, ohne Kunstschnee ist per se der Skibetrieb äh, schwierig. Nicht nur am Schöckel. Ich ja, glaube, äh, überall, wo es nicht gerade einen Gletscher gibt. <lacht>
0: <lacht> am Schöckel schwer das, glaube ich, auch. Hä? Ja, fällt dir noch was ein, was du unseren... Zuhörerinnen oder Zuhörern über den Schöckel erzählen möchtest?
1: Ja, was vielleicht noch zu erwähnen ist, es ist natürlich jetzt so am weitesten zurück in die Zeit der Römer, also zweites Jahrhundert nach Christus. Es kann auch natürlich auch durchaus sein, dass der Schöckel schon vorher in Gebrauch war oder erobert worden ist aus dem Sinn und dort andere Kultstätten oder wie auch immer genutzt worden ist, der Schöckel. Da hat man aber bisher leider keine, keine Funde, die ja, solche Geschichten bestätigen würden. Aber es kann natürlich gut sein. Aktuell, das, was am weitesten zurückreicht, sind, ist, ist eben aus der Zeit der Römer.
0: Okay, ja, spannend. Ja, und das Zitat von Kepler, also der hat ja irgendwelche Berechnungen eingestellt. Und äh, heutzutage, der ganze, also der Mast, das ist ein Fernsehmast, oder? Oder ist es irgendwie eine Wetterstation auch? Oder das ganze Haus und äh, ja, Mastgezeugsle? Weißt du, wofür das ist?
1: Also der, der Mast ist eine Rundfunksendeanlage der österreichischen Rundfunksender GmbH für UKW und TV.
0: Okay, auch nicht gewusst. Ah ja, und was vielleicht noch nett zu erwähnen ist, eben der kleine Bruder, das Schöckel, der Buchkogel zwischen Vildon und Lebring, hat ziemlich genau die gleiche Form und es ist ganz lustig, wenn man noch weiter im Süden steht und Richtung Norden schaut, dann sieht man eben hinten den Schöckel, der eben links eher flach abfällt und eben so, so ein langer Rücken und rechts so ein bisschen steiler und der Buchkogel steht davor wie der kleine Bruder quasi. Das ist ganz witzig. Oder der Schöckel, der große Schatten.
1: Das legitimiert natürlich auch die Teufelsgeschichte.
0: Das stimmt, aber die ja kann, kann man sicher noch nachlesen. Aber ich denke mir, da gibt es wahrscheinlich verschiedenste Versionen, wie das immer bei so Geschichten ist.
1: Ja, wie so oft bei der stillen Post, da. wenn sie nicht mit der Rakete abgeschickt worden ist.
0: Ja, das mit dem Raketenerfinder, das ist lustig, ja. Ich glaube, der war dann auch wirklich, kann man nachlesen, eben hat mit den Postraketen in Graz angefangen und wurde dann aber wirklich irgendwo in Amerika bei irgendwelchen echten Raketen irgendwie, hat er mitgearbeitet, wegen seinem Know-how aus den Experimenten mit den Postraketen. Und ich glaube, irgendwie im Krieg wollten sie ihn als ja, Wissenschaftler, wenn man so will, und dann auch später irgendwie in der Raumfahrt.
1: Ja, also das ist durchaus korrekt, was du eben sagst. Also er, er hat im Bereich Militär Interesse geweckt und war natürlich dann auch im, im Zweiten Weltkrieg seine mehrere Angebote vorgelegen, die er jedoch ausgeschlagen hat. Also er wollte sich dann nicht an der Raketenentwicklung beteiligen.
0: Okay, weiser Mann.
1: Und er beschäftigte sich dann später hauptsächlich mit Bootsantrieben.
0: Aha, okay, sehr interessant.
1: Ja, und der ist vor gar nicht so langer Zeit gestorben. Also 1994, im Alter von 92 Jahren, in Graz verstorben.
0: Okay, da denkt man nicht, dass ein Raketenpionier aus Graz kommt? Ja. Das ist ja nicht so die Raumfahrtstadt. Andererseits kann man nicht auch an der FH irgendwie Space Engineering oder irgendwas in die Richtung studieren? Das stimmt, ja. So Graz und die Raumfahrt, es wird noch was.
1: Ja, das ist eine lange Geschichte. <lacht>
0: So spontan fällt mir jetzt nichts mehr dazu ein, außer dass ich mich für die Geschichte bei dir bedanke. Ob sonst habe ich doch wieder mal Lust gekriegt, beim nächsten Schnee das schnell zu nutzen. Vielleicht schaffen wir es mal nach der Arbeit mit Stirnlampe. Dass wir mal auf dem Schackel wieder gehen. Das wäre doch schön.
1: Da freue ich mich drauf. Ja. Ja, dann sagen wir Danke fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank. Danke fürs Erzählen, Tobi.
1: Und freuen uns auf das nächste Mal.
0: Bis bald. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, kommt zu Besuch auf unserer Website www.bergeistern.com So wie letztes Mal würden wir uns auch diesmal über Post von euch freuen. Für Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge schreibt gerne an kontakt.bergeistern.com Auch freuen wir uns über Bewertungen auf diversen Podcast-Plattformen. Und erzählt uns, was Bergsteigen für euch bedeutet. Wir spielen es dann in einer der nächsten Folgen ein. Diese Audiodateien schickt's bitte an ich.bergeisten.com Und besonders freuen wir uns heute zu hören, was Bergsteigen für die Verena ist. Danke Verena!